0: שלום לכולם, ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט עסקים ברוח היהדות, הפודקאסט שמביא את השילוב של בין העשייה העסקית הנכונה לבין החיבור הרוחני מתוך המקורות היהודי, מתוך החיבור לעצמנו, למה שרוצה לנבוע מתוכנו, לרצון האלוקי, ובסוף לשלב את זה לעשייה, כי אנחנו חיים בעולם העשייה. והפרק יעסוק, פרק של פרשה ופרנסה. על פרשת משפטים, בעצם נביא עשרה דברים מתוך פרשת השבוע ונחבר את זה באופן פרקטי להצלחה בחיים ובפרט בעסק, חידושים יפים מתוך פרשת השבוע, מתוך הפסוקים של הפרשה, ואיך להנגיש את זה לתוך החיים שלנו, לעבודה תודעתית, לעבודה גם בפועל, כל אחד בחיים שלו ובעסק שלו, וככה אנחנו נצלול ישירות לתוך הפסוקים. רק אני אגיד לפני, ככה שהגדתי את הדברים, בכלל פרשת משפטים, עוסקת ממש, נקרא לזה, בבין אדם לחברו. וזה יהיה מהות הפרק הזה. יש לכאורה כאילו הפרדה בין עסק לאדם. כלומר, אני בעל עסק, אני עושה את הפעולות, עושה את מה שצריך, אני נהיה מנהל יותר טוב, עובד יותר טוב, מקצועי יותר, נותן שירות יותר טוב, כל הדברים האלה שגורמים לי לנהל עסק בצורה יותר מוצלחת. ויש כאילו... התרחקות מהפן של בין אדם לחברו. כלומר, יש את העסק ויש את, את מי שאני. וזה שני, שתי ישויות נפרדות. ולא, אם אחד, אנחנו נראה, זה יהיה בעצם הדגש של הפרק הזה מתוך uh, הפרשה. ואנחנו ככה נפתח בדבר הראשון, שזה יהיה הבסיס, אז הנקודה הראשונה היא שפרשת משפטים בעצם מגיעה מיד אחרי פרשת יתרו, פרשת מעמד הר סיני. והיינו מצפים, קראתי לנקודה הזאת, הגיע הזמן ללמוד את סודות התורה, את סודות ההצלחה. וככה היינו מצפים שאחרי כזה מעמד, מה יהיה? יבואו וילמדו אותנו סודות ורבדים מאוד מאוד עמוקים. אבל לא, זה פרשת השבוע פותחת באלה המשפטים אשר תשים לפניהם, כי תקנה עבד עברי. מה? אני לא מבין, כאילו, אמרו לי תורה, אמרו לי יש פה את המערכת הרוחנית שדרכה ברא הקדוש ברוך הוא את, ה- את העולם, ומה עכשיו דיני עבדים? כאילו, סליחה על, ה- על הביטוי החוצפני הזה, אבל מה זה השטויות האלה? אני רוצה שמשה ילמד את העומקים של התורה, את הסודות, את הפירושים הנסתרים שהקדוש ברוך הוא לימד אותו 40 יום בהר סיני. דיני עבדים, דיני איש מכה את אחיו, תשלומים יש לאחיו. בסדר, אני אלמד את זה מתישהו, אבל עכשיו אני רוצה את, ה- את אבל כאן הגדולה של התורה, היא אומרת, דרך ארץ קדמה לתורה, ואם אין דרך ארץ, אין תורה. כלומר, אם לאדם אין דרך ארץ, אז כל התורה שיש לו ושקיימת אצלו היא לא שווה כלום. עכשיו, בסוגריים אני אגיד שלא תצא תקלה מידי, זה לא אומר לקחת קיצון, יש אנשים שאומרים, בסדר, יש לי רק דרך ארץ ו- ולא צריך תורה. כמובן שצריך לשלב את שניהם, וזה חשובים, אבל בואו נתרכז רגע בדרך ארץ שקדמה לתורה, מה שהקדוש ברוך הוא רצה להראות לנו, שהתורה הכי עמוקה, והיא ביום-יום, זה בין אדם לחברו. אחרי שתבין את הדברים האלה ותטמיע אותם בחיים, אז לך תשב ותלמד חידושים, אגדות גמרא, סודות התורה, כל הדברים האלה. אבל עד שלא תחדיר לעצמך את הדבר הכי הכי מהותי, אז חבל על הזמן, חבל ללמד אותך את העומקים כשאין לך בסיס מאוד מאוד יציב, וזה בעצם התורה. בעסק, בעבודה, הדבר מאוד דומה. אנשים בואים ואומרים, אני רוצה את הכי טוב, אני רוצה את הקמפיין הכי מושקע, את אנשי המקצוע הכי הכי טובים, אני רוצה שתפצחו לי את ההצלחה כמה שיותר מהר. באמת, הם משקיעים המון כסף ומוצאים קמפיין נהדר. אבל ביום יום, הבן לחברו, לא, לא, לא יודע למה התחלתי בשלהם, שלנו אני אגיד, אני לא נופל מזה, הבן אדם, אנחנו רוצים את ה-the best, אבל ביום יום הבן אדם לחברו שלנו, במילים אחרות, עדינות, על הפנים. לשון הרע, צרות עין, לא עוזרים, אין זמן, מרמים בקטנה כזה, רבים עם האישה, לא מוותרים, נלחמים. בקיצור, בעסק אנחנו מושלמים, בחיים אנחנו חצי כוח. או לפחות בעסק אנחנו שואפים להיות מושלמים, בחיים, בסדר, עבר יום. קשה לי, כאילו, אם, אם, אנחנו לא יכולים להפריד בין הפעולות העסקיות לפעולות האישיות. זה אחד, זה קשור אחד בשני. כלומר, מה, מה זה אומר זה קשור אחד בשני? אם הקמפיין נהדר, והיום, eh, שהיום, ב- 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 יום-, יום בסוף, אחד לשני, אחד בין אדם לחברו, פחות, אז יש לזה השפעה אדירה. וכמובן, להפך, עם הקמפיין, כאילו, היה אפשר לשפר אותו יותר ולעשות את זה יותר מותגי ויותר מגניב, אבל בן אדם מתנהג עם חברו לפנים משורת הדין, לפ- לפנים משורת הדין, אז גם הקדוש ברוך הוא דואג שהקמפיין, נקרא ה- לזה החצי כוח שלו, יפעל לפנים משורת הדין. העסק הוא כל האדם. וזה הסוד האמיתי, זה מה שאנחנו צריכים לזכור ולעבוד עליו כל יום, כל שעה, כל דקה, אנחנו נמדדים על כך. הניסיונות שלנו ביום-יום הם כדי לרומם אותנו. אם אנחנו מצליחים לעבור על מידותינו, לשפר את מידותינו, אנחנו זוכים לשפע משמיים. ואם לא, אז השיעור חוזר והחסמים ממשיכים, ואנחנו נמשיך לשבור את הראש למה הדברים שאני עושה לא עובדים, לא מצליחים, מה אני לא עושה בסדר. אז להסתכל על כל רגע ביום-יום שלנו. לראות איפה אנחנו יכולים להתנהג יותר טוב. ואז נגלה איך האדם שאנחנו ביום-יום משפיע על הפעולות שלכאורה של לא קשורות אחד בשני. שנזכה באמת להיות אדם שלם, כמו שהקדוש ברוך הוא רוצה, לנהוג ביושר עם שם ולנהוג אפילו לפנים משורת הדין. בעזרת השם גם הקדוש ברוך הוא יתנהג איתנו לפנים משורת הדין ויברך אותנו בכל מעשי ידינו ומשאלות ליבנו בבריאות, פרנסה, שלום בית, זיווג, ילדים, כל מה שצריך. אז זה ככה הייתה הנקודה הראשונה, לשים לב של בין החיבור שבין להיות בעל עסק טוב, להתמקצע, שזה חשוב, לבין להיות בן אדם לחברו ולהבין שזה אחד קשור בשני. הדבר השני בעצם ימשיך את הקו הזה, וזה פסוק יחסית מפורסם בפרשה ויחסית גם אה, מוכר בלי קשר. הפסוק אומר, אם כסף תלווה את עמי, את האני עמך, לא תהיה לו כנושה, לא תסימון עליו. נשך. עוד oh, תראו את המילים היפות, הבאתי כמה פירושים מאוד מאוד יפים, רוב, כמעט כל מפרש. נוגע בדבר הזה של עם כסף תלווה את עמי. אז רש"י רושם, רבי ישמעאל אומר, כל אם ואם שבתורה רשות, חוץ מגימל, וזה אחד מהם. כלומר, כל אם שרשום, אם, אתה יודע, אם יש הרבה אימים בתורה, אז זה באמת רשות, זה אם תעשה ככה, זה נדר, זה, זה רשות שתעשה. חוץ הוא אומר משלושה דברים, וזה אחד מהם. כלומר, האם פה... זה לא אם של רשות, כלומר, אדם צריך להלוות כסף ל- 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 לעניים. כלומר, זה לא רשות, זה חובה. וככה גם אור החיים הקדוש, בפירוש שלו על הפסוק הזה, אפשר ככה, מי שיש לו יכול לקרוא, הוא רושם, אני לא אגיד את הכל, אני אקח חלקים נבחרים נקרא לזה, כי בא כתוב להודיע ולהשיב גם כן לאשר ישאל השואל בראותו, כי הרבה כבוד האדם בזהב לרוב... ואוצרותיו מלאים הון עתק ללא צורך בו, ויאמר אדם, מה הנה אוצרות זהב לאדם ללא דבר, למה הספיק השם לתת לו, מזונותיו הצריכים, ולא יהיה זה גדול מיעקב אבינו ש... אשר שאל. לחם לאכול ובגד ללבוש. כלומר, הוא אומר, יש אנשים שיש להם באמת הון עתק, אין, אין סיכוי שהם בכלל, גם אם הם, לא יודע, יבזבזו זה על, על, על יוקרה, גם לא יצליחו להוציא את כל הכסף שיש להם. מה, למה הקדוש ברוך לא נתן להם מספיק, לאחרים הוא נתן בקושי ככה לחם לאכול ובגד ללבוש? מה, מה הדבר הזה? ואני אדלג בזה, והוא אומר פה, הוא אומרו, אם כסף תלווה את עמי, פירוש אם ראית. שהיה לך כסף יתר על מה שאתה צריך לעצמך, שאתה מלווה ולהעמית, תדע לך שאין זה חלק המגיעך, אלא חלק אחרים שהוא האני עמך, ובזה רמז כי צריך לפתוח לו לא משלו. כלומר, הוא אומר, אתה רואה שאתה מקבל כסף יתר על המידע. כלומר, יש אנשים שנגיד הם צריכים 20,000 בחודש ומרוויחים 30. בסדר, רואים שיש קצת יותר, אבל זה לא... צריך ממש לשים לב, יש כאלה שצריכים 20, מקבלים 21,000. כלומר, כשזה בכמה אלפים, פחות קל לראות. אבל שזה במיליונים, מיליארדים, אז ברור לך שיש לך פה הרבה יותר ממה שאתה צריך. למה זה? תדע לך שזה לא החלק שלך, הוא אומר, זה החלק של האני, שאני נותן לך את חלקו ואתה צריך להביא לו. למה? המון המון, המון סיבות, בעיקר כדי לייצר ככה את ה... להשפיע בעולם, באמת לה... לעבור ניסיונות פה, לתת, הקדוש ברוך הוא לא רוצה רק שהוא ייתן, אלא הוא רוצה לראות איך אנחנו נותנים, באמת המון המון סיבות, אבל צריך כל הזמן לזכור. שזה לא החלק שלך, זה החלק של העני, ואתה חייב להלוות לו, כפי שפתחנו ברש"י, שאומר, זה לא אם של רשות, זה אם של חובה. ועוד משהו שככה קראתי, גם בכל מיני פירושים, אומרים, עם כסף, כשתראה שיש לך כסף יותר מצרכיך, תלווהו את עמי, תבין שזה כדי שתלווה את עמי. את העני עםך, כי הכסף של העני הוא בעצם הכסף אצלך, אז בעצם, גם חוזר על, על דברי אה, 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 האורחיים הקדוש, רוב בני אדם, כשרואים שיש להם הרבה כסף, הם אפילו לא מעלים על דעתם שזה בשביל מישהו אחר. כלומר, כמה אדם צריך לזכור שכל הכסף זה בעצם להלוות. אני אביא עוד פירוש ככה שראיתי בגיליון בער הפרשה, שהוא בא ואומר, רשום, רשום בגמרא, המלווה סלע לעני בשעת דוחקו, עליו הכתוב אומר, אז תקרא והשם יענה. כלומר, ופה יש שאלה שהרבה הרבה מפרשים גם, מביאים אותה, מה זה המלווה לעני בשעת דוחקו? עני תמיד יש לו דוחק. צריך לדעת, המלווה לעני בשעת דוחקו, בשעת דוחקו של המלווה, כלומר, לפעמים המלווה גם יש לו דוחק, עדיין תדע שאתה צריך להלוות, וזה הדבר הזה, בזכות זה, אתה תקבל. כלומר, אז, אז כמה צריך להבין שכשיש, כש, כמה מאוד מאוד חשוב לתת. יש על זה המון המון הלכות, ככה אני מקבל במייל, יש שתי הלכות במייל, שאפשר להירשם להלכות, זה נקרא אהבת חסד. וההקדמה של אהבת חסד זה בעצם כמה חשוב גמילת חסדים, וזה באמת נכון, כל התורה היא גמילות חסדים, הקדוש ברוך הוא פותח בגמילות חסדים, מסיים את התורה בגמילות חסדים, כל הסיפורים באמצע. אהבת חסד זה משהו שהקדוש ברוך הוא מבקש, זה משהו שהקדוש ברוך הוא דורש, זה רשום גם אה, פסוק בנביא, אה, כי מה השם דורש ממך, כי אם אהבת חסד, זה אה, מאוד מאוד אה, מהותי. ואחרי כל ההקדמה הזאתי וההסבר למה כל כך חשוב גמילות חסדים, ההלכות הראשונות שמביאים שם זה הלכות הלוואה. כלומר מצפים, הלכות צדקה, הלכות אה, לא יודע מה, הסר, הלכות אחרות, אה, הכנסת אורחים, לא יודע מה. אבל דווקא הם פותחים בהלוואה, אמרתי לעצמי, וואו, כי הלוואה זה מרגיש כאילו זה איזה מותרות, זה עם כסף תלווה תמיד, לא. זה כל כך כל כך חשוב שאנחנו נדאג אחד לשני, ויש לנו עסק כדי לעזור אחד לשני. אנחנו מייצרים פרנסה, ברור, בשביל ביתנו, בשביל להתפתח, בשביל לייצר עסק יותר גדול, להשפיע יותר, אבל אחד הדברים שכל כך כל כך חשוב לשים לב אליהם, שכמה חשוב להלוות. ולהחזיק את האנשים גם רשום, וחי אחיך עמך. כלומר, כשאתה מלווה, אתה לא נותן, יש הבדל בין צדקה להלוואה. בצדקה, בן אדם מרגיש גם לא נעים. גם אם זה נעשה בסתר, הוא מקבל כסף, הוא לא עובד בשביל זה, המון המון סיבות נפשיות. כשמביאים כשמל... הלוואה, ובן אדם מתוך ההלוואה, מפתח עסק, ואז מחזיר את ההלוואה ומייצר, הוא מרגיש שותף לעולם. וכמה חשוב הלוואה, אפשר לעשות על זה שיעור אם כסף תלווה את עמי, זה לא אם, זה כאשר, זה חובה. אז כמה לראות בעסק, איך אפשר, לא יודע, להפעיל גמח בעסק, להפעיל, ככה להפריש הצידה, לראות כל הזמן, להגיד איך אני לוקח את הכסף ויודע, זה לא רק בשביל החסכונות שלי, אלא אם מישהו יצטרך הלוואה, אני מוכן. אני מוכן להיות פה שליח של הקדוש ברוך הוא בדבר הזה. אז הנקודה השנייה, לחבר את האם כסף תלווה את עמי, את הכאשר את, עמי, את ההלוואה. כמה חשובה לפתח את העולם ולדאוג אחד לשני, ובזה הקדוש ברוך הוא ישלח עוד יותר הצלחה ונוכל אה, להגדיל את מעשי ידינו. הנקודה השלישית, היא ממשיכה את הקו הזה, קראתי לזה החוליה החלשה. אני יודע שזה הוזכר אה, הרבה במסגרת כזו או אחרת, המושג הזה, החוליה החלשה, וזה מאוד נכון, בעצם המערך, אני מדבר על העסק בכלל, בכל דבר בחיים, אבל המערך נמדד על בסיס החוליה החלשה. כלומר, יכולים להיות, נגיד, בשרשרת, חוליות מאוד מאוד חזקות, מספיק שאחת היא רקובה, אז כל השרשרת תתפרק. אז אותו דבר גם בעסק. אם יש לנו מלא מלא מחלקות שהן מעולות, אבל אחת לא טובה, אז, אז יש איזו בעיה. ומאיפה הבאתי את החיבור הזה? בעצם כל, המון, לא כל, המון מפרשת השבוע, מדברת על היחס של בן אדם לחברו, ויותר על ה... בעצם המקום הזה של לדאוג לחלשים. אני לוקח את זה עכשיו מכמה מילים מ"ותן חלקנו", ונפתח את זה, "ותן חלקנו" של תשפ"ג, שהוא מביא את הנושא הזה, והיה כי יצעק אליי. והוא רושם ככה, פרשת משפטים עוסקת בין היתר בהסדרת החיים החברתיים הראויים להיות בעם היהודי. פעם אחר פעם חוזרת הפרשה ומזהירה את החברה מבעיות שמיעה ומאטימות חברתית, ובמיוחד כלפי החוליות החלשות שבה, היתום והאלמנה, העני והדל, הגר והעבד וכן הלאה. אלו האנשים שפעמים רבות מפאת חולשתם הכלכלית, הנפשית והחברתית זועקים בלי קול, משוועים ואין שומע. והן, החוליות החלשות הללו, מהוות את מבחן החוסן המוסרי והלכידות החברתית של השרשרת כולה. אם הן חלילה לא תעמודנה בלחץ, תיפרם ותתפרק חלילה השרשרת כולה. גורלה של החוליה החזקה ביותר, תלוי בזו של החלשה ביותר, כי כל החוליות ערבות זו לזו. ולכן, דווקא אחרי עשרת הדיברות, תבוא פרשת משפטים ותזהיר פעם אחר פעם. וגר לא תונה ולא תלחצנו, כל אלמנה ויתום לא תענון, אם ענה תענה אותו, אם יצעק יצעק אליי, שמוי שמיים, כסף תלווה את עמי. בעצם כל הנושא הלדאוג אחד לשני פה, ובטח לחלשים, זה החוליה הכי הכי קריטית ביסודות החיים שלנו. וכפי שאמרתי, חיברתי את זה לעסק, אפשר לחבר את זה בשתי רמות, זה עולה לי כרגע משהו ככה יותר מדויק, שגם בחוליות, לשים לב ארמה גשמית לחוליות שבעסק, לראות שכל מחלקה, לפעמים אי אפשר לעבוד על הכל, אבל כל פעם לשים לב, פעם, השבוע יותר דגש על המכירות, שבוע הבא יותר דגש על השיווק, שבוע הבא אולי להסתכל פוקוס על המוצרים, שבוע אחרי זה, כל פעם ל- לבוא ולבדוק את העסק הזה, ניהול עסק נכון בחוליות, בעיקר בחוליות החלשות שלו, מאוד מאוד קל ללכת לחוליות החזקות ולחזק אותן עוד יותר, או, או לשמוח מהן, או לעשות שם עוד פעילות, הן החוליות החזקות, זה כיף. אבל דווקא החוליות החלשות הן מה שישפיע בעיקר על הצלחת העסק. וברמה הרוחנית, החברתית, הנפשית, כל הדברים האלה, לא הקמנו עסק כדי לייצר רק כסף. זה נושא שאני אחזור עליו 80,000 פעם אם צריך, כי הוא כל כך, קודם כול, צורב לי בנשמה, ואני רואה את זה ב- ביום-יום. כל המוצרים שבדרך כלל מלמדים ליצור, יש את המושג הזה מוצרי פרימיום ועוד מאוד כל מיני מושגים. תמיד המטרה היא כסף, לפעמים זה בכלל לא מחובר לבעל העסק, אבל העיקר תכניס עוד כסף. ובעצם המטרה היא לא בכוח. רציתי להביא, את, יודעים, את זה, אפילו לקחת את זה לעוד יותר קצה, וסליחה אם זה ככה י- יפגע במישהו, אבל כל הללחוץ, ה- פתאום כשקראתי את הפרשה, זה מאוד התחבר לי. להגדיל מחירים ולגרום לאנשים לקחת הלוואות, זה ממש... לא, ממש כל אלמנה לא תלחצון. אתם יודעים, ובכלל, אם מישהי שעכשיו לקוחה היא אלמנה, וגורמים לה לצרוך מוצר עוד יותר יקר ממה שהיא צריכה, זה ממש ללחוץ אותה, זה לעבור על הלאו על כפשוטו, לדעתי. ואנחנו צריכים כעסק לא רק להסתכל החוצה. ולפעמים אולי כן להפסיד קצת מהרווח שלנו, לא יקרה כלום. אם אנחנו נדאג אחד לשני, מי ששומע את הפודקאסט הזה, מאמין, או לפחות אני מקווה, חודר לו עוד ועוד, בכל נפשו, שהקדוש ברוך הוא יפרנס אותו. מי שהרבה זמן בעסקים ומתעסק עם פרנסה, כבר חווה על בשרו שזה לא הפעולות, הוא מרגיש את זה. הוא רואה את זה ביום-יום שהוא עושה פעולות, והוא לא מקבל תוצאות, ולפעמים הוא עושה יותר, ולא מקבל בכלל, ועושה פחות ומקבל יותר. זה, זה כבר, צריך לראות את זה. אז אתה אומר, הקדוש ברוך הוא מפרנס אותי, אם הוא מפרנס אותי, אני יכול פחות ללחוץ, ואני יכול יותר להיות גמיש, ואני יכול אולי גם, כן, להוריד במחיר, ולא לעלות במחיר, ולהרוויח יותר. למה? כי הקדוש ברוך הוא ידאג שיגיעו יותר לקוחות. אז הנקודה הזאת היא נקודה מאוד מאוד מהותית, ואפשר לדבר עליה הרבה, אבל באמת, גם החוליה החלשה לשים לב בעסק, וגם להתחבר עוד יותר. לזה שהעסק הזה אמור לשרת אנשים בסוף, לא לקוחות, אנשים. וכשאנחנו משרתים אנשים, בני אדם, עם רצונות, עם מצב נפשי, מצב כלכלי מסוים, כן, גם צריך להסתכל עליהם ולא רק עלינו. וזו הנקודה השלישית. הנקודה הרביעית, זה ככה פותחת הפרשה, כי תקנה עבד עברי שש שנים יעבוד. אז כל הנושא הזה של עבד עברי, אני גם ככה רוצה להביא את זה גם מתוך ותן חלקנו בהמשך. הוא מדבר על זה של בעצם כל היחס לעבדים. התורה מצווה להתייחס לעבד עברי בכבוד, לספק לו כל צרכיו ולדאוג לו לרמת חיים זהה לשל האדון, עד כדי כך שמי שקונה עבד עברי, כאילו קנה אדון לעצמו. ומה זה אומר? זה בעצם אומר, זה אפילו, אתם יודעים, הטרמיזל זה לא רק לרמת חיים זהה לשל האדון. רשום, אם אני לא טועה, גם בגמרא. ש... או... או שזה נפסק להלכה, שבעצם אם למשל לאדון יש מזרון אחד, לא יודע, מזרון אחד יתקלקל ו... ונשאר לו רק מזרן אחד ללישון, הוא צריך להביא את זה לעבד. כלומר, העבד ה... הוא... הוא ברמה אפילו יותר גדולה מהאדון לפעמים, כי הוא צריך לדאוג לו ממש כמו שהוא דואג לעצמו ויותר. ובעצם ה... ה... היחס הזה ה... מאוד מאוד... אני אקריא אולי ככה מתוך הפסוקים. היחס הרחום והמכבד כלפי אותם אנשים מועילים, מועיל גם לפקוח את עינינו לתרומת, לתרומתם הגדולה לחברה. בעולם השקר זוכים לכבוד ועיקר אנשים שאפשר היה להסתדר לא רע בלי העסקים שלהם, ואילו העובדים החיוניים ביותר זוכים לזלזול או התעלמות. התורה מלמדת אותנו לכבד כל אדם בכל תפקיד. ולהעריך את תרומתו לחברה, ולא להתייחס אליו כמובן מאליו. אם אתם מכירים אנשים כאלו, זו הזדמנות לתת להם כמה מילים טובות של שבח והודאה, שיראו, שיראו להם שאתם מודעים היטב לחשיבותם. ואם אתם עצמכם עובדים בעבודות דומות, אשריכם. דעו את ערכיכם האמיתי, ואל תיתנו לאף אחד להשפיל אתכם. אז באמת, גם התורה מראה שגם עבד, המושג עבד, שזו מילה מאוד מאוד קשה, יש לו זכויות. ו... למה אמרתי אני אביא את זה מעבר לפירוש היפה וההסתכלות היפה של היהדות? זה, יש בעסקים תחושה לפעמים שסוחרים מישהו לשיר, לשירות שלנו, אז הוא העבד שלנו. מה זה אומר? אני לא אומר שממש העבד ורודים בו, אבל הוא צריך לעשות כל מה שנגיד לו, ויש לו תנאים מאוד מוגבלים, ובעיקר מה שחשוב זה לא העובדים שלנו, אלא הלקוחות. ולהפך, עסק טוב לדעתי, קודם כל עובר דרך העובדים. כשהעובדים מרוצים, כשהעובדים מקבלים יחס טוב, כשהעובדים מקבלים מילים טובות, כשהעובדים מקבלים תגמול הוגן, כשמסתכלים עליהם, כשלא רק רואים את ה... למשל, אם מישהי, אם אימא, ועכשיו היא צריכה להוציא את הילד מהגן כי הוא חולה, לא רק מסתכלים על השעות, שהיא כן בא, היא לא בא. יש פה מהות הרבה הרבה יותר גדולה, מסתכלים על הבן אדם ככל המכלול שלו, ויכול להיות שכרגע היא לא יכולה לעבוד, אבל היא תגיד לעצמה, וואלה, אולי אני אשקיע מעבר לשעות העבודה. אולי שאני עכשיו בא יום אחרי שזה קרה, אני אתן עוד יותר ממני. יש לה תחושה שהיא לא איזה רק פס ייצור שחותם כרטיס בהתחלה ובסוף. וכשנותנים את היחס הזה, היחס האמיתי הזה לעובדים שלנו, ורואים אותם יותר מהלקוחות, אוקיי, okay, הלקוחות חשובים, אבל העובדים הם מה שמייצרים את העסק, העסק צומח, העסק מקבל. משמעות ועומק הרבה הרבה יותר גדול. אז התורה באה ללמד אותנו, נכון, קנית עבד עברי, יש סיבות למה הוא הפך להיות העבד שלך, אבל תתייחס אליו עם, יותר אפילו ממך, כמוך ויותר ממך מתי שצריך. אותו דבר לעובדים. ברגע שזה יקרה, אני מבטיח, אני, אני לא רוצה להתחייב, אבל אני מבטיח לכם, לפחות באמת של התורה, גם העסק יצמח רק בגלל היחס הטוב לעובד, מבלי לנהל את העסק טוב יותר בצורה רווחית. הנקודה החמישית שאני רוצה להביא, וזה נושא מאוד מאוד מהותי, יותר אולי כללי להצלחה ולדעת, זה מתוך אה, אה, ככה פירוש מאוד מאוד מיוחד. אמרתי שאני אשתדל להביא לפחות אה, פירוש אחד של הזרע שמשון, שכבר הזכרתי רבות, שזה... באמת יש שם סגולה מאוד מאוד מיוחדת לזיווג, לילדים, לפרנסה, הוא רושם שם את זה בהקדמה שלו, אז מעבר לסגולה, גם הפירושים שלו הם מתוקים, ממש יפהפיים. הוא מביא פה את העניין עם הפסוק של ועבדתם את השם אלוקיכם וברך את לחמך ואת ממך. והוא אומר ככה, הוא אומר, בגמרא הרי רשום, בנה חיה ומזונה, לא בזכותא תליה מילתא, אלא במזלת טליה מילתא, כלומר, הבנים, החיים והמזון, מה שאנחנו רוצים בחיים, ילדים, פרנסה, אריכות ימים, בריאות, כל הדברים האלה, זה לא תלוי במעשים של האדם, זה רק תלוי במזל. ככה רושמים במפורש בגמרא. אפשר להרים ידיים, מה שנקרא טוב, אם זה הכל תלוי במזל. אבל אנחנו גם יודעים שישראל היא מעל המזל. והתוספות כותבים במסכת שבת, שעל ידי זכות גדול אפשר לשנות את המזל. את המזל. כלומר, יש מזל לאדם, הוא מאוד מאוד חזק, מאוד מאוד משפיע, אבל אפשר לשנות אותו באמצעות מעשים מאוד מאוד גדולים. והזרע שמשון בא ואומר, הוא מאוד מאוד קשה. כלומר, הפסוק פה אומר שזה תלוי בזכויות. הקדוש ברוך הוא מבטיח שאם יעבדו אותו, אז הוא יברך וייתן פרנסה, ואחרי זה גם בהמשך הפסוק, מדובר על בריאות ועוד ועוד הרבה דברים. ולא צריך איזה זכות גדול, צריך רק שיעשו מה שצריך, מה שנקרא זכויות רגילות, לא זכות גדול. אז אם הכל תלוי במזל, אז, אז איך, זה, איך זה הגיוני? כלומר, איך זה הגיוני? מצד אחד, התוספות אומרים, צריך ממש לשנות זכויות גדולות, לשנות המזל. מצד שני, פה בפסוק לא רשום משהו יוצא דופן. ומכל מקום הבטיחם הקדוש ברוך הוא שאם יעבדו אותו כראוי, אזי אף בלא זכות גדול ובלא ישתנו את המזל, יזכו שיהיה להם שפע של מזונות. ופה הוא מביא את ה... ככה אני אביא את הסוף של דבריו. הוא אומר, נכון, המזל לא ישתנה, אבל מה שהקדוש ברוך הוא יעשה, הוא יברך את המזונות של האדם במה שיש לו מתוך מזלו. כלומר, הבן אדם היה צריך לקבל סכום מסוים לפי המזל שלו, והלחם, המזון שהוא אוכל, יתברך במעב, כך הוא רושם. וכל דבר בכלל שיהיה איתו, הכל יהיה יותר מבורך. כלומר, גם אם בן אדם יש לו מזל מסוים, לא נגזר במזל של העשיר, נגזר להיות איש פשוט ממוצע. מבחינת פרנסה כרגע אני מדבר. עדיין, פרנסה שלו, תרגיש, אתה מכיר מזה שיש בן אדם שאומרים, לא יודע, משהו אצלו מבורך. איך זה יכול להיות שהוא מרוויח 10,000 שקל ואני מרוויח 20? והוא חי, סוגר את החודש יחסית ב- ב- בקלות, ואני כל חודש נאבק. אצלי מתקלקל הדברים, אני צריך לזה, צריך פה. אצלו הכל מבורך, וזה מה שהוא בא להגיד. יש ברכה שגם בדבר שהולך לפי המזל, אז נהדר לנסות ככה לשנות המזל וזכויות גדולות, אבל גם אם עושים את הדברים, מה שנקרא, הנדרשים, הזכויות הרגילות, עדיין פה הזר השמשון אומר, הקדוש ברוך הוא יברך בתוך המזל כבר שיש לבן אדם, וזה פירוש יפהפן, פי, זוכר שגם קראתי אותו שנה שעברה, הוא מאוד מאוד מיוחד. ואתם יודעים, אני תמיד חושב על זה של מה אני עושה דברים, אם הכל תלוי במזל, ומאוד קשה לשנות את המזל. אבל ככה, גם בתוך המזל, שיהיה ברכה, זה מה שאנחנו מבקשים. אני לא רוצה לעשות המון פעולות בייסק, אני רוצה לעשות כמות טובה, אבל שהיא תתברך. זה הכי באסה לעשות פעולות ולהוסיף עוד פעולות ולראות ששום דבר לא קורה. אז ככה מתוך, ה, גם הפירוש הזה וגם הפסוק של הפרשה, לראות איך אנחנו יכולים לזכות למזל טוב, לברכה, בתוך כבר מה שנקצב לנו. הדבר השישי, שככה גם אני משתדל להביא כל פרק, זה על כוחה של תפילה. ופה בפרשה, אם אנחנו ממשיכים את הפסוק הזה, ועבדתם את השם אלוקיכם, אז אני מביא מתוך בעיר הפרשה, הוא אומר, במעלת וחשיבות התפילה בציבור וסגולותיה. ופה הוא מביא, הוא אומר הפסוק ועבדתם בלשון רבים. דהיינו שמתפלל הציבור כי ברבים היו עמדי שעל ידי זה נמשך שפע הפרנסה בהרחבה לכל אחד ואחד מהמתפללים. ואם מתפלל עם הציבור יהיה מובטח שפרנסתו תהיה מוזמנת לו בכל יום ברווחה. ולמה הוא הדגיש את המילה ועבדתם ו... ו... גם ברבים ובציבור, כי הוא מביא פה בתוך הפירושים שכשבן אדם מתפלל לבד, אולי אני ממש אקרא ואמרו חז"ל במסכת ברכות, אין הקדוש ברוך הוא מואס בתפילתן של רבים, שנאמר הן קל כביר ולא יימאס. כלומר, שהאדם שמתפלל עם הציבור, נגיד שבן אדם מתפלל לבד, אז מדקדקים איתו על... על מעשיו, כלומר, הוא מתפלל ביחידות, אז בודקים רק אותו. כשבן אדם מתפלל עם הציבור, אז זה כל הציבור ביחד, ויש כוח לא להסתכל רק ספציפית על אחד. גם מביא את זה מתוך הפסוקים של, בתהילים רשום, פנה אל תפילת הערער ולא בזה את תפילתם. כלומר, ה... כי הערער הוא המרמז למתפלל ביחידות כערער בערבה. ולכך אמר, פנ... בנ"ל תפילת הערער שמת, שמתפלל לאדם ביחידות, הרי הקדוש ברוך הוא מדקדק בתפילתו ובכל מעשיו לראות האם ראוי שיקבלו תפילות, תפילותיו אם לא. אך, ולא בזה תפילתם לשון רבים שבתוך הציבור לא מדקדק עם כולם, כי יש המון אנשים ואז יש פחות דקדוק. וזה בעצם uh, עוד יותר מחזק את, למה צריך להתפלל עם הציבור ומה באמת הדבר המיוחד הזה שבכלל הוא תפילה. בפרט עם הציבור, מתוך הפסוק ועבדתם, מאוד מאוד uh, מיוחד. Uh, ושוב, אני אגיד, תפילה היא לא רק תפילות חז"ל, שהן חשובות, וכפי שהדגשנו עוד יותר בציבור, אלא כל תפילה, כל שיחה עם הקדוש ברוך הוא, אבל פה ספציפית דיברנו ממש על תפילות חז"ל ועם הציבור. ואם ככה נביא עוד איזה נקודה מפה, אז שאלו את הרב uh, הקדוש, uh, מרודיש, מ, מרודושיץ, מקווה שאמרתי את זה נכון, הוא השיב פעם אחת לאחד ממקורביו שביקש ממנו סגולה לפרנסה. הוא אמר לו שסגולה זו מרומזת בתורה בפסוק ועבדתם את השם אלוקיכם וברך את לחמך. ועבדתם מי תפילה וכתיב ועבדתם בלשון רבים והיינו תפילה בציבור. ועל ידי זה וברך את לחמך ואת מימך. וגם היא, סגולה לרפואה, רשום בפסוק, והסירותים החלה מקרבך. כלומר, כשרצו לבקש סגולה לפרנסה, אז הוא אמר להם תפילה עם ציבור מתוך הפסוק וממה שציינו. אז ככה, מי שמחפש אה, סגולות לפרנסה, או לקבל עליו עוד איזה משהו רוחני, אנחנו תמיד אומרים, עשייה חשוב, דיברנו על זה כבר גם מתחילת הפרק, חוליה חלשה, אה, יחס לעובדים, כל הדברים שעלו, אבל אנחנו יודעים שזה זה לעומת זה. כלומר, אנחנו עושים פעולות בעסק, כדי לקדם אותו פעולות גשמיות, אנחנו רוצים שיהיה איזשהו איזון. כלומר, אם עכשיו, נגיד, הוספתי ערוץ שיווקי, לא היה לי אינסטגרם, פתחתי אינסטגרם, או היה לי אינסטגרם, אבל אני פועל בו יותר, כל, כל דבר כזה שהוספנו כדי לקדם את העסק, אז אנחנו רוצים גם להוסיף לצד זה זמן אה, שווה לפעולה רוחנית. כלומר, אם עד היום... לא הייתי מתפלל, ניקח את הדוגמה הספציפית הזו, אבל יש המון פעולות רוחניות, אבל דיברנו על תפילה בציבור. אם עד היום לא הייתי מתפלל בציבור, אה, הייתי כזה פה ושם מתפלל, אז אני אומר לעצמי, הוספתי עוד שעה ביום עבודה על ככה וככה להגדלת העסק, מעולה, אני מוסיף עוד שעה ביום לתפילה בציבור. למה? כי זה זה לעומת זה. כי הפעולות הרוחניות, הם ישפיעו על הפעולות הגשמיות. והפעולות הרוחניות, בלי פעולות גשמיות, לא מה להכיל אותם. אז אנחנו יודעים שזה לעומת זה. אז זו הייתה הנקודה השישית, כוחה של תפילה ובפרט בציבור. הנקודה הבאה שאני רוצה להעלות, זה הנקודה השביעית, זה לא לענות שום נפש. ואני ככה תוך כדי הפרק רואה שהזכרתי את זה, ראיתי אותך להזכיר את זה בנפרד בנקודה הזו, אבל עדיין ניתן לזה עוד יותר דגש, כי זה מאוד מאוד חשוב. כבר הזכרתי את זה בנקודה הקודמת, שהדיברנו על ה... על החוליה החלשה, אבל פה ממש רציתי לתת לזה דגש על הזהירות שלא לענות נפש מישראל הלכודיים, שעסק הוא כל האדם. הפעולות שאנחנו פועלים עם בשר ודם, עם הבן אדם לחברו שלנו ביום יום, הם מה שמשפיעות אחרי זה על ההצלחה של המעשים שלנו. ורשום הפרשה, כל אלמנה ויתום לא תענון. וברש"י, הוא רושם, הוא עדין לכל אדם, אלא שדיבר הכתוב בהווה, לפי שהם תשושי כוח ומצוי לענותם. כלומר, נתנו פה את הדוגמה לאלמנה ויתום, אבל כמובן שאנחנו יודעים שזה עדין לכל אדם. זה שהבן אדם, לא צריך לבדוק, אתה אלמנה, אתה יתום, אה, אם אתה לא, אז אני אענה אותך. לא, ברור שזה עדין לכל אדם, אבל הם ככה עוד יותר נתנו להם דגש. וככה, אם אני מקריא מתוכן, גם ממשיך בבאר הפרשה, באמת שלא לענות שום אדם מישראל. אני רוצה לספר סיפור, והחיבור בעצם, ש... כפי שאמרנו, הפעולות שלנו עם בני אדם ביום-יום הן מה שמשפיעות על הברכה, אז אנחנו לא יכולים להגיד, תשמע, אני, אני פועל בעסק בצורה מדהימה, ביום-יום אני יודע שאני צריך לשפר את עצמי, אבל מה זה קשור אחד לשני? זה אני איש עסקים מצליח וטוב, ופה אני בן אדם קצת פחות טוב, אבל אין לזה קשר. בטח שיש לזה קשר ובטח בעולמו של הקדוש ברוך הוא. אני רוצה לספר סיפור מתוך בעיר הפרשה, סיפור מבהיל רשמתי לעצמי ככה בהערה בצד. ואני גם אספר סיפור אה, לא אישי, אלא מקור ש... מהמשפחה שסיפרו לי, וזה מדי פעם גם עולה. אז אני אקריא קודם כל את הסיפור. סיפר החפץ חיים שבנעוריו שבנ... התעוררה בשכונתו אלמנה עם עוללי ערקים בדירה שהייתה שייכת לאיש עשיר. לגודל עניותה לא היה בעדה לשלם לו שכר הדירה. כעבור כמה חודשים החל המזכיר לדחוק בה שתשלם את חובה. אך עם כל מאמציה לא היה בידה לשלם מאומה. המזכיר איים עליה שהיא גרשה מהבית אם לא תשלם לו, וכל תחנוניה שירחם עליה ועל יתומיה לא העילו מאומה. ביום מן הימים באה הש... העשיר והסיר את קורת הגג מעל הבית, ולגודל הכפור נאלצה מנה לצאת ולחפש לעצמה מקום אחר לגור שם. כל העיר רעשה על דבר המעשה הנלוז, אבל באה לבית בשלו. והנה, מה שחפץ חיים אומר, הנה בטוח הייתי. שעל אכזריות כזו לא ינקה העשיר מן הדין והעונש בעולם הזה, שהרי התורה אמרה וחרה הפי. עברו כמה שנים ולא קרה דבר, אך עדיין שמרתי הדברים בלבי, ואכן, רגע לפני שאני אגיד מה זה, כלומר, החפץ חיים, יש גם, לדעתי שמעתי את הסיפור הזה, או סיפור דומה, שבאמת אמרו, הנה עכשיו תצא יד מן השמיים ותעניש את הבן אדם, על דבר אכזריות כזאת, אבל לא. אבל הוא אומר, ואכן, לאחר כעשר שנים, נשכו כלב שותה, והחל האיש לנבוח ככלב, ולא ארכה מחלתו עד שהלך לעולמו. ומכאן, שאף הצודק בדינו ייזהר להיות צודק במעשיו, שיהיו מעשיו צודקים ומקובלים כלפי שמאיה, שהרי אלמנה זו מחויבת הייתה בתשלומי שכר הדירה מצד דין דורה, אלא שלא כך היא דרכה של תורה. והמבין יבין כי אין הדברים אמורים דווקא במי שצודק כלפי אלמנה, אלא גם במי שצודק בטענותיו על חברו שפגע בו או הזיק לו. היא לא שילמה, תכלס, על פי הדין, הוא יכול להוציא אותה מהדירה. ועדיין לא נוהגים ככה. אנחנו רוצים לנהוג לפנים משורת הדין, ולקחת את זה לחיים שלנו, ולעסק שלנו, ולראות, לא אומר להיות פראיירים בעסקים, אבל לראות איפה כן אפשר להיות לפנים משורת הדין, וגם הקדוש ברוך הוא לנו על זה. אני רוצה גם לסיפור, לספר סיפור שעובר ככה במשפחה שלנו, לא אישית, אלא עם סיפור שקרה. אני אספר את הסיפור דוד שלי. אומר שכילד, הוא הלך עם אמא שלו, עם סבתא שלי, לשוק. הם גרו ביד אליהו, אולי אם עוד מישהו ישמע את הסיפור, הוא יכיר את הסיפור הזה. הם הלכו לשוק, נו, ליד יד אליהו, שכחתי, שכונת התקווה. וככה הוא ראה איזה איש שהוא, אתם יודעים, מתנהג כמו משוגע, צועק, מדבר, מכירים איזו התנהגות כזאת שהיא לא נורמלית. והוא שאל את אימא שלו, מה זה הדבר הזה? והיא סיפרה לו את הסיפור, תקשיבו, זה סיפור מצמרר. היא אומרת, מה שהיה, הבן הזה הוא איש של מישהו שהיה עשיר, מה זה עשיר? עשיר בצורה מטורפת. היה לו כמה וכמה בתים שלמים באלנבי, ועוד מלא מלא נכסים ודברים וזה. והייתה אצלו עלמנה עם ילדים, שהיא גם... היא... היא חרה בתשלום, הוא עושה איתה חוזה. בחוזה הוא אמר, עד יום כזה וכזה, את צריכה להעביר לי כסף, סכום כסף מסוים, ואם עד היום שזה לא תעבירי, אני מוציא אותך מהדירה. כן, okay? בסדר, חתמו כמו שצריך וזה, מעולה. היא, האלמנה, התעכבה ולא העבירה את הכסף. היא השיגה את הכסף באותו היום שנגמר החוזה. אבל כמה שעות, נגיד עם החוזה עד 12 בצהריים, אז היא השיגה את הכסף עד 4 אחר צהריים. והבעל הדירה לא היה מוכן לשמוע. הוא העיף אותה מהדירה, הוא זרק את החפצים שלה, הוא החליף מנעול, והיא ישבה בחוץ, ועם הילדים שלך, שבו, מעיפים אותך מהבית, ואתה ואת, פשוט נשאר בלי כלום, בחוץ, עם הילדים, אלמנה. היא קיללה אותו, אנשים מספרים, שמעו אותה, היא אומרת, היא קיללה אותו שהבנים שלו ילכו משוגעים ברחובות. אנחנו מדברים, תחשבו, על בן אדם שהוא עשיר ברמה שאין לתאר, כלומר, הבנים שלו צריכים להיות, בסדר, גם אם הם לא יצאו המחים השכילים, הם, הם, הם יצאו נורמלים. הבן אדם הזה ירד מנכסיו ב- לאט לאט עם הימים, וכפי שסיפרתי, הבנים שלו... הלכו משוגעים, דוד שלי ראה פיזית את אחד מהם, הולך ברחוב כמשוגע. וככה, אני כל פעם ששמעתי את זה, גם עכשיו שאני מספר את זה, זה מצמרר. למה אנחנו צריכים להתייחס אחד לשני בצורה טובה, בצורה הוגנת, וגם אם צריך לפנים משורת הדין, כללה של בן אדם, ובטח אלמנה, היא נחשבת, והקדוש ברוך הוא שומע והיא את קולה. וזה באמת סיפור שאני אומר את זה. ממקור ראשון, ממקור מוסמך, וגם הסיפור שהבאתי מחפץ חיים, ויש אין סוף סיפורים, כמה אנחנו צריכים לשים לב לזה, זה הדברים שמשפיעים. אז זו הייתה הנקודה השביעית, לדעתי, המאוד מצמררת. בואו נעבור לנקודה השמינית, והיא מתוך הפסוק בפרשה, לכלב תשליכון אותו. וקראתי לנקודה הזאתי הכרת הטוב. דיברנו הרבה בפרקים קודמים על הכרת הטוב, כמה שבאמת בן אדם, שצריך פשוט, הכרת הטוב זה מה, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, וכמה הכרת הטוב היא גורמת לאדם גם להצליח ברמה הגשמית וגם ברמה הרוחנית. אפילו אומר שלמה המלך, משיב טובה תחת רעה, משיב רעה תחת טובה, לא תמוש רעה מביתו. כלומר, בן אדם שאפילו לא מכיר טוב, אלא משיב רעה לטובה הטובה, לא תמוש רעה מביתו, כמה זה סוד מאוד מאוד חשוב להצלחה. ואני רוצה גם להקריא מתוך באר הפרשה. שאומר, אומר ככה, לכלב תשלכון אותו, וברש"י, ללמדך שאין הקדוש ברוך הוא מקפח שכר כל בריאה, שנאמר, ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו. כלומר, כשבני ישראל יצאו ממצרים, והיה את מכת הבכורות, הכלבים פתאום שתקו. בדרך כלל, כשמלאך המוות מגיע, הכלבים נובחים. ודווקא הפעם, לא, הכלבים אומרים בשקט. אמר הקדוש ברוך הוא, תנו לו שכר. לאידך מצינו בדעת זקנים מבעלי התוספות שפרשו שכיוון שהכלב הוא שומר הצון ונובח להרחיק הזאבים, לכן מכירים לו טובה ומשליכים לפניו הנבלות. ולכאורה זה שני תארים סותרים, האם הכלבים זוכים לקבל שכר על הנביחה או על שתיקתם מלנבוח, ותירץ דה אכן גדולת וחשיבות לדעת מתי לנבוח ומתי לא לנבוח, ועל כגון דה זוכים לשכר מיוחד. כלומר, אנחנו צריכים... זה מה שכפי שרואים בזה, על הכרת הטוב, על זה שהכלבים לא נבחו מתי שהם היו אמורים לנבוח, הקדוש ברוך הוא גמל, תראו מה זה, גמל שכר לכלב, על כלב תשלכון נאמר, למה על זה שהם שתקו? אז אם הכלב קיבל הכרת הטוב, אז על אחת כמה וכמה בני אדם. וכמה אנחנו צריכים לשים לב ביום יום שלנו, להכיר טובה לאנשים, ל- לראות את הזולת. עוד פעם, הנקודה הזאת חוזרת, כי מהות הפרק הזאתי, של לראות מעבר לרק לעשות עסקים ורק להיות בעל עסק ממולח ומפולפל. בני אדם זה מה שחשוב, והכרת הטוב זה אחד הסגולות להצלחה. הנקודה התשיעית היא משהו כל כך יפהפה שראיתי אצל הרב ראובן ששון, שהוא שלח על פרשת השבוע בנושא של איסור ריבית. מוזכר בפרשה על כך שאסור לקחת ריבית, אני לא זוכר בדיוק. הפסוק המדויק בפרשה, אבל כלומר, פה הוא אומר, ותראו זה, איזה כותרת יפהפייה ככה לאלון שהוא שולח ב- בוואטסאפ, הוא רשם ככה, לצקת נשמה לעולם העסקים. ואמרתי לעצמי, אני ככה אקריא דברים נבחרים מתוך הטקסט, אבל אני אקריא את כל הטקסט מילה במילה, כי הוא טקסט כל כך מהותי, כמה דקות, אבל אנחנו נתגבר על זה ונהנה וניקח את זה לחיינו. אז הוא ככה. בפרשת שלנו, התורה מצווה את העשיר לתת הלוואה על אני, כדי לעזור לו שלא ייפול ויזדקק לבריות. וחכמים מלמדים שנתינת הלוואה כזו היא גדולה ממצוות צדקה שניתנת למי שכבר נזקק לבריות. ובנוסף, התורה אוסרת לקחת ריבית על ההלוואה. הוא פותח ואומר, וגם הזכרתי את זה בתחילת הפרק, כמה גדולה אה, אה, מעלת ההלוואה שהיא אפילו יותר מצדקה. האיסור לקחת ריבית הוא דבר שהטבע האנושי מתקשה בו מאוד, שכן הכסף הוא אחד המרכיבים העיקריים בפרנסה ובשגשוג הכלכלי. הכסף מאפשר לקנות סחורה ולהרוויח, להשקיע את הכסף, להרוויח אחוזים ועוד. הלוואה ללא ריבית לכאורה פוגעת במלווה. מדוע אם כן לא נתייחס להלוואות כמו השכרת כסף? כשם שהאדם יכול להרוויח מכך שמזכיר את רכבו או כליו לחברו, כך יכול להרוויח מכך שמזכיר לו כסף. כלומר, כמו שאדם מזכיר משהו ומקבל רווח, או כל פעולה עסקית, למה בכסף זה לא מתקיים? בורים עמוקים נאמרו בכך, וניגע בנקודה, בנק... בנק... בניג... בנקודה אחת מהם. בדרך כלל אנו רגילים שמערכת היחסים הממונית בין בני אדם נחלקת לשני מישורים נפרדים. מישור אחד הוא המישור העסקי, בו כל אחד למעשה מנסה להרוויח, ובא בקשרי מכר וסחר עם אחרים. במרחב הזה, אף שבוודאי בני אדם ישרים, מנהלים משא ומתן באמונה, מכל מקום, נקודת המוצא הבסיסית היא שכל אחד דואג להצלחתו ולרווחיו. המישור השני הוא מישור הצדקה, בו האדם עושה צדקה עם עמונו ומעניק לעניים ולנזקקים. במישור זה, האדם רתום לגמרי למען זולתו ומהנה אותו מנכסיו. כלומר, יש שני מישורים, או באמת להשתמש בכסף לעסקים וזה, ולהרוויח, נהדר, או, אתה לא אומר, לא, הכסף הוא רק לצדקה, ואז אין שום עניין של רווח, כמו אדם שפותח עמותה, אדם שתורם לעמותה, ידוע. דרכו של עולם, ככל שבני אדם נזקקים יותר, כך תחושת החסד וההתמסרות למענם, למענם היא עמוקה יותר ופנימית יותר. ולכן נטיית הלב הפשוטה תהיה להעדיף נתינת צדקה מאשר מתן הלוואה. ואילו מי שמבקש הלוואה הוא אדם שמשתדל לעמוד בכוחות עצמו, אלא שהוא זקוק לסיוע כדי שיצליח בכוחות עצמו. לכן הנטייה הטבעית היא לשייך את בקשת ההלוואה לתוך המרחב של התחום העסקי, ולא לתוך התחום של החסד. ואז היות ונקודת המוצא הבסיסית במרחב זה יהיה הרצון להרוויח, יהיה לאדם קשה ל- לתת בלי לקבל רווח אישי. לכן המוטיבציה העיקרית בנתינת הלוואה היא תהיה הריבית, שהיא הרווח האישי. הריבית משייכת את ההלוואה לתחום העסקים, בו האדם מרוכז בהצלחתו. אך התורה מורה לנו שההלוואה שייכת לתחום החסד, ואף מלמד אותנו שהיא עליונה יותר ממצוות הצדקה. בעצם הוא אומר פה, אם בן אדם בא ומבקש צדקה, אנחנו מבינים, זה חסד. אבל אם הוא מבקש הלוואה, הוא אומר, זה לא שאין לי כסף, פשוט צריך כסף כדי לעשות איתו דברים. אז אם אז ברור שלמה לא להרוויח על זה כסף. אם אתה רוצה צדקה, אני אביא לך פשוט צדקה, אבל אם אתה רוצה הלוואה, אז אני גם צריך להרוויח עליה. ופה חז"ל אומרים, לא, זה נקודה שההלוואה היא אפילו יותר מהצדקה, כי עוזרת לבן אדם לא לקבל בלי כלום, היא עוזרת לו לעשות דברים כדי למנף את עצמו. ופה אני ממשיך, אולי אפשר לומר שהתורה מעדיפה הלוואה על פני צדקה כדי להחזיר, תראו איזה מילים יפות, כדי להחזיר את האטמוספירה של החסד לתוך העולם. סליחה, כדי להחדיר את האטמוספירה של החסד לתוך העולם העסקי. כפי שראינו, נקודת המוצא בצדקה היא עשיית חסד, לעומת נקודת המוצא בעסקים שהיא הצלחה אישית. ההלוואה עומדת בתפר בין צדקה ובין עסקים. לכן בכוחה להחדיר את האור והחסד שיש בתוך תחום הצדקה לתוך תחום הכלכלה. ודבר זה הוא מבורך מאוד, כי נקודת המוצא של הצדקה היא אור הנשמה, המבקשת לתת ולהשפיע, ובמובן זה היא נוגעת בתכלית אלוקית עמוקה הדאגה לגוף ולצרכיו החומריים היא חשובה, אך לא בשביל לדאוג לרווחה החומרית ירדה נשמת האדם לעולם הזה, אלא בשביל להאיר את אור האלוקות ולהשפיע אה, קודש וערכי אמת לתוך מערכות העולם הזה. כשהאדם נותן הלוואה ללא ריבית, הוא מחדיר נשמה לעולם העסקים. יוצק בתוך הדאגה לעצמו גם אור של חסד ורצון טוב להיטיב עם הבריאות. כלומר, הוא פה אומר, כשבן אדם מביא הלוואה, הוא בעצם, הוא עוד יותר יש פה נשמה, כי הוא אומר, אני בא ועוזר לך. וזה מבחינתי, אתה מחזיר את זה, נכון שאתה מחזיר, אבל זה החזר שהוא כמו צדקה, הוא, הוא מעל הצדקה, כי בצדקה הבן אדם לא מחזיר, אבל בהלוואה הוא צריך להחזיר, ואני לא לוקח ממך ריבית על זה. אני רוצה לעזור לך, ותיקח את הכסף, ותעשה איתו דברים טובים, ותשפיע, ותצליח, ותוכל לעמוד בפני עצמך, ותחזיר לי את הכסף בסוף, אבל בלי לקחת ממך עוד כמה גרושים. אלא רק שתדע שאני עזרתי לך למען העזרה, תראו מה זה, איזה כותרת יפהפייה, לצקת נשמה לעולם העסקים. ולמה כל כך אהבתי את הכותרת? כי בעולם העסקים כל הזמן רק מסתכלים על רווח. כל פעולה שבן אדם יעשה בעסק, שהיא ללא רווח, היא אפילו אולי עם הפסד, יגידו, מה אתה עושה את זה? זה לא עסקי, אתה יודע, אתה לא בעל עסקים, אתה לא... בלה, בלה, בלה יש לפעמים פעולות שאפשר לעשות גם ללא רווח. זה נהדר להרוויח, זה נהדר לעשות מוצרים עם רווח. אבל אפשר גם לצקת נשמה לעולם העסקים. הפעולה הזו לא רק מעדנת את המידות, אלא באמת מרוממת את הכסף לתכליתו. איזה משפט יפהפה, אני המשכתי לקרוא מהזה. הפעולה הזו לא רק מעדנת את המידות, אלא באמת מרוממת את הכסף לתכליתו. הסתכלות של כסף עם נשמה, עם תכלית, עם תיקון. אני חושב שזה מהות העסקים. ו- ויהדות, האנשים שרוצים לחבר ביטחון וקדוש ברוך הוא לתוך העשייה העסקית, זה לצקת נשמה לתוך העולם העסקי. וככה, מתוך הדברים, זו הייתה הנקודה התשיעית מתוך הדברים שעלו עד עכשיו. אני רוצה ככה לסכם עם נקודה עשירית, שמאגדת את כל הדברים. יש אפשרות לשנות את המזל במהירות, וזה סוד השפעה מעל הטבע, מעל המזל. אז דיברנו על להכניס מזל ועל הבן אדם שככה אה, באמת לחבר בין עסק לבין אדם לחברו. יש דרך ככה, מה שנקרא מסלול מהיר, וזה אדם שמעביר על מידותיו. מה זה המידה הזאתי? תראו, בגמרא במסכת ראש השנה מסופר עליו הונא שחלה ונטע למות. בא חברו רב פפא לבקרו וכבר אמר לבני ביתו שיכינו עבורו תכריכים. מה שנקרא, נשארו לו שעות אחרונות, אין מה לעשות. לאחר זמן, לא רק שרב הונא לא מת, אלא עברי לגמרי, ורב פאפא מי... ממש התבייש בטעותו. שאל את רב הונא, מה קרה לך למעלה? ענה שבאמת על פי דין היה צריך למות, אך בגלל שבחייו לא היה מדקדק אחרי אחרים, אלא מעביר על מידותיו, כך בשמיים לא דקדקו איתו, והחלים וזכה לחיות עוד שנים רבות. אם מישהו הכעיס אותנו, מישהו אמר לנו מילה רעה, מישהו לא מתנהג איתנו כראוי, זוהי בעצם ברכה. הקדוש ברוך הוא שולח לנו ניסיון לשפר אותנו, לראות האם הגענו לדרגה גבוהה יותר, ואנחנו מתקרבים למידותיו של הקדוש ברוך הוא. יש פה איזושהי נוסחה, אם מישהו פוגע בנו, מבייש אותנו, על פי הנורמה או טבע האדם, אנחנו צריכים להשיב לו בחזרה. מה זה, איך הוא יתנהג אליי ככה? אך במידת מעביר על מידותיו, היא אומרת שעלינו להתנהג מעל טבע האדם, לסלוח ולא להקפיד, לא להגיב בחזרה, לקבל בהכנעה את ההשפלה, ולהמשיך עובר על מידותיו, אז רשום כל העובר על מידותיו, מוחלים לו על כל פשעה, ובאותו רגע בן אדם יכול לבקש בקשה, וזה יתקבל, כי הבן אדם נהיה צינור טהור לבורא. אז ככה, אם אני אתקח את הנקודה הזאת עם כל הפרק, יכול להיות שבחיים קורה לנו, או אם יקרה לנו, אולי נדע להבא, זה מאוד קשה, זה ניסיון קשה, אבל אם נעבוד על זה כל יום, כל יום, ונצליח לעבור אותו בהצלחה, נוכל לבקש שהוא יפתח לנו שפע במה שנבקש, פרנסה, בריאות, זיווג, ילדים, חיים, בריאות, לא יודע, כל מה שבן אדם צריך. אז באמת הדבר הזה שאנחנו עובדים על עצמנו כחלק מההצלחה שלנו, כחלק מהמידות שלנו, ויודעים שזה מתקשרים הכל אחד באחד בעסק ובכל תחום אחר, זה העבודה האמיתית, עבודת המידות, החיבור של ביטחון אמונה ופרנסה והשתדלות וכל הצירים האלה. מתחברים, ואני מקווה שהם יזדקקו, הז, הזדקקו, הם מזדקקים, אנחנו זקוקים להם, אבל אני מקווה שזה זוקק לפרק הזה, וככה עזר לקבל עוד נקודות ולהסתכל מזווית יותר רחבה על החיים שלנו, על העשייה שלנו ועל כל דבר. אז בנימה זו, אני ככה, אולי רגע לפני סיום, אני אגיד שהפרק הזה, לא יודע מתי תשמעו אותו, הוא הוקלט לקראת סוף פברואר, גם באיחור, אחרי פרשת... משפטים בפועל. אז מי שישמע אותו עד, בוא נגיד, ב-30 אל אפריל בעזרת השם, מתוכנן מעגל עסקים איתי ועם עוד חברה, קולגה, אישה מופלאה. אנחנו מה שיהיה, אנחנו עושים מעגל עסקי, אבל הוא לא המעגל הקלאסי, זה לא על כיסאות, זה יהיה בטבע, בחוות האדם הגנו בעמק זה יהיה ב-30 לאפריל בערב, ואנחנו נחבר בין... פנימיות האדם, בין הרגשות, בין כל העולם הרגשי לבין איך להביא את זה לעסק בכלים מעשיים. אנחנו מחברים בין, בין נפש ונשמה לפרקטיקה עסקית. אנחנו עושים את זה בכוונה בישיבה, ולא בישיבה על רצפה, כאילו לא על רצפה, על, על, על הקרקע, על, יודעים, על מזרונים כאלה, בטבע, לחבר את עצמנו, להביא את מי שאנחנו, ולא רק לפעול לפי נוסחאות ונורמות, ולראות איך לפעול ככה ולחבר. את המהות הפנימית שלנו עם העשייה החיצונית בצורה נכונה לצאת עם הכלים האלה ולהצליח עוד יותר בעסקים. אז מי שזה מעניין אותו, ב-30 לאפריל בעזרת השם יהיה המעגל הקרוב. כבר יש, לשמחתנו, כמה וכמה רשומים. שוב, לא יודע מתי תשמעו, אבל אני מקליט את זה ב-23 לפברואר עכשיו, וככה יש עוד uh, חודשיים וקצת, אז uh, עדיין... תמיד טוב להירשם לפני ולשריין ו- ולהתרגש עם זה ולא לחכות לרגע האחרון. Uh, כמובן, יהיה מספר uh, מוגבל מסוים, לדעתי, עד גג 20 אנשים, אז אם זה יתמלא לפני, בעזרת השם נפתח במועד חדש. אבל אם מעניין אתכם וזה יכול להתאים, 30 באפריל, יום ראשון בערב, חוות האדם וגנו בעמק חפר, בטבע, מקום מדהים, יפהפה. אני אוסיף לינק בעצם ה- ה- לאירוע. ובעזרת השם נתראה ונחבר, בטח בהקשר הזה של הפרק, בין מהות, מהותנו, בין האדם, לבין איך לקחת את זה להצלחה בעסק. תודה רבה לכם שהקשבתם, מקווה שהנקודות חידשו לכם, העירו בכם משהו, יעזרו לכם ככה להטמיע בדרכי החשיבה וגם בפועל בעסק, ובעזרת השם תראו הצלחה, ברכה, ונתראה בפרקים הבאים.